0: Neunmal klug, wir wollen's wissen. Die FH Campus Wien, beleuchtet mit Expertinnen und Experten sowie Forschenden. Themen von heute für morgen.
1: Herzlich willkommen, dieser Baumgartner wünscht Ihnen einen schönen Tag. Und dieses Mal gemeinsam mit Martin Eichholzer vom Department Bauen und Gestalten von der FH Campus Wien. Guten Morgen. Herr Eichholzer, Sie sind an unserer FH Studiengangsleiter und zwar vom Masterstudiengang Architektur Green Building. Sie bilden also Architektinnen und Architekten aus, die spezielles Fachwissen im Bereich Nachhaltigkeit beim Bauen haben. Darüber reden wir und auch noch über ein Forschungsprojekt. Ich verrate schon mal den Namen. Es heißt Nachplan Bauen. Bei dem geht es auch um Wissensvermittlung. Architektin und Architekt mit Fokus Green Building. Welche Bedeutung hat denn dieser Beruf?
0: Ja, meiner Meinung nach relativ große. Wir bewegen sehr viel Massen im Bauwesen und wir bewegen auch Menschen. Das heißt, wir haben einen Einfluss auf ihre sozialen Verhältnisse durch das Bauen. Und deswegen glaube ich, dass wir mit einer Ausbildung, die sich verstärkt um die Zukunft kümmert, großen Einfluss haben auf das zukünftige Leben und auf das zukünftige Bauen natürlich.
1: Also wenn ich Green Building höre, dann kommt mir sofort in den Sinn der Begriff niedrige Energiehäuser. Ist das jetzt alles, also was umfasst Nachhaltigkeit beim Bauen und was bedeutet das für die Gebäude?
0: Ja, die Energie, die im Betrieb verbraucht wird, war Fokus der letzten 20 Jahre. Da sind meiner Meinung nach die Hausübungen gemacht, das ist mittlerweile top. Down-Standard, wurde aber gestartet mit vielen kleinen Initiativen von vielen sagen wir mal Freaks, die versucht haben, nachhaltige Konzepte im eigenen Haus oder in der eigenen Wohnung umzusetzen. In Wirklichkeit ist aber nachhaltiges Bauen oder Green Building wesentlich mehr. Es geht um, um soziale Nachhaltigkeit, es geht um Leistbarkeit und vor allem geht es um Ressourcen, vor allem bei den Ressourcen natürlich um Nachhaltigkeit. Bei, beim Ressourcenverbrauch und da sind regenerative oder rezyklierbare bzw. kreislauffähige, wie man so schön sagt, mhm. äh, Prozesse ganz, ganz wichtig.
1: Mhm. Auch gesetzliche Vorgaben fordern ja natürlich das nachhaltige Bauen ein. Da stecken die Klimaschutzziele dahinter. In Österreich sollen ab 2021 alle Neubauten als Niedrigstenergiegebäude ausgeführt werden. Sie selber sind ja seit Jahrzehnten als Architekt tätig. Sind denn ausreichend Fachkenntnisse in der Baubranche für die Nachhaltigkeit am Bauen vorhanden?
0: Auf keinen Fall. Wir haben festgestellt, dass eben immer noch sehr viele, ob das jetzt Architekten sind, Bauingenieure, aber auch Auftraggeber, Teilaspekte kennen und Teilaspekte anwenden, aber das umfassende Wissen was ist ein nachhaltiges Gebäude? Ein wirklich nachhaltiges Gebäude ist noch in den Kinderschuhen. Es wird abgebildet, teilweise durch Zertifikate wie Klimaaktiv, mhm. aber tatsächliche Nachhaltigkeit in allen Phasen eines Bauprojekts, man beachte nur den Müll, den wird gerade noch produzieren in Form von Styroporfassaden, also EPS-Fassaden oder den meiner Meinung nach viel zu umfangreichen Einsatz von Beton im Hochbau. Da erkennt man, dass einfach noch kein Bewusstsein da ist.
1: Sie und Ihr Forschungsteam vom Studiengang Architektur Green Building setzen also an genau diesen Punkt an, nämlich nach Plan Bauen soll Wissenslücken aufdecken und diese schließen.
0: Ja, das Nach Plan Bauen ist ein Projekt, das wir vor über zwei Jahren entwickelt haben im Zuge der Förderschiene der MA23. Und zwar geht es darum, Firmen aus Wien zu qualifizieren, höher zu qualifizieren und für Fachhochschulen eine Möglichkeit zu haben, ihr Wissen sozusagen in die Wirtschaft zu bringen. Unsere Idee war, eigentlich eine Bottom-up-Strategie. Das heißt, wir versuchen jetzt mit diesem Projekt Bauingenieure, Architektinnen, aber auch Leute, die nicht in der Planungsphase so stark involviert sind, zu qualifizieren. Das heißt, wir entwickeln ein Curriculum, das für postgraduale Ausbildung, aber auch Kurse für zum Beispiel Entwickler oder Immobilienentwickler oder für andere Entscheider interessant ist, in dieser Materie weiterzukommen. Das heißt, nachhaltiges Bauen sollte da vermittelt werden in Kursen. Mhm. Das Ziel, das wir anstreben, ist möglicherweise auch eine Art Masterstudiengang zu kreieren, der sich ganz speziell als Ergänzung sieht zum klassischen Architekturstudium, das heißt ein Komplementär sozusagen, was Nachhaltigkeit betrifft, also noch weitergehender als unser Masterstudiengang, den wir sowieso schon haben, den ich leite. Das ist die eine Ebene und die andere Schiene ist, Wissen aufzuschließen im Sinne einer Wissensdatenbank, wo wir versuchen, das Wissen zugänglich zu machen. Wir wissen, dass es viele Forschungsprojekte gibt, dass es Studien gibt, die in Schubladen herumliegen, dass es auch verschiedenste Informationsquellen gibt, die wir versuchen einfach zusammenzuführen und so aufzuschließen, dass man speziell auf das Fachpublikum zugeschnittene Formate hat, wo man schnell zur Information kommt und nicht ewig recherchieren muss.
1: Das heißt, ich kann mir diese Wissensdatenbank als Plattform vorstellen, wo jeder darauf Zugriff hat?
0: Genau. Es gibt schon ähnliche Datenbanken wie zum Beispiel von den Zimmereien oder von den Innungen, von der Bundesinnung äh, Metawissen.com. Da kann man über Holzbau zum Beispiel wissen, sich mhm. einen eigenen oder bei ProHolz gibt es äh, eigene Plattform des DataHolz.com. Es gibt da schon was. Es gibt auch äh, Nachhaltigkeitsplattformen in internationalen Deutschland auch in Österreich, verschiedenste Internetmedien, die versuchen, Wissen weiterzugeben. Und wir versuchen das aber so aufzubereiten, dass es für einen Anwender, für eine Anwenderin direkt nutzbar ist. Das heißt, wirklich in der Anwendung einen Sinn hat und nicht nur allgemein Wissen, das eh schon teilweise sehr bekannt ist.
1: Wie wollen Sie denn dieses Forschungsziel, jetzt eine userfreundliche Wissensplattform und außerdem eben auch diese Curricula für postgraduale Qualifikationen zu entwickeln. Wie wollen Sie dieses Forschungsziel erreichen?
0: Ja, die Kurse, da machen wir schon einen Durchgang im Projekt selbst, das ist finanziert, das heißt, wir werden diese Kurse schon abhalten im Frühjahr nächsten Jahres, je nachdem wie die allgemeine Entwicklung stattfindet, spätestens kurz vor dem Sommer oder aller, aller spätestens im Herbst 2021. Die Plattform werden wir bis zu einem gewissen Punkt entwickeln, auch zugänglich machen, bis zu einem gewissen Punkt. Aber die dynamische Plattform sozusagen, also dort, wo man dann bearbeiten muss und wo man aktualisieren muss, da wissen wir noch nicht genau, wie wir das finanzieren werden im Betrieb. Das heißt, wir werden einmal das Wissen aufbereiten mit Status 2022 bis dorthin und dann werden wir versuchen, möglicherweise den Betrieb irgendwie weiter sicherzustellen. Aber das ist noch in den Sternen.
1: Sie haben, glaube ich, schon ein paar Forschungsschritte gesetzt. Was ist denn bis jetzt schon passiert?
0: Ja, Wir haben bis jetzt einmal den Bedarf erhoben. Das heißt, wir haben versucht, über Diskussionsforen, die leider durch die Covid-Krise nur einmal stattfanden und das, das, ist das Zweite und das Dritte mussten wir leider absagen. Durch Diskussionsforen haben wir direkt diskutiert mit verschiedenen Stakeholdern. Wir haben dann eine Umfrage gemacht, direkt Interviews gemacht, Diplomarbeiten haben wir vergeben, wo auch die Studierenden Informationen eingehalten haben. Also wir haben uns sehr vielseitig aufgestellt und verschiedene Medien genutzt, sozusagen zur Information zu kommen und das haben wir jetzt zusammengefasst und versuchen jetzt gerade diese Erkenntnisse in das Curriculum einzuarbeiten. Das momentan ist sozusagen die Hauptarbeit des Entwickeln des Curriculums und im Hintergrund erst das Sammeln von Informationen für die Wissensdrehscheibe.
1: Können wir schon von Zwischenergebnissen erfahren?
0: Ja, Zwischenergebnisse gibt es bei den Bedarfen was haben die bauingenieure und architekten primär für defizite oder bzw. der Wunsch dort information mehr information zu bekommen ist in erster linie lebenszyklus also der lebenszyklus die Lebenszyklusbetrachtung ist eine sehr sehr komplexe Angelegenheit. sie können sich vorstellen von der planung bis zum ende bis zum lebensende des gebäudes das sind 100 jahre oder noch länger oder auch kürzer je nachdem für, für welchen zweck es verwendet wird es ist natürlich eine, eine sehr lange spanne und es ist ein sehr komplexes feld das schwer 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 nachzuvollziehen ist Also da muss man sich vertiefen und wir wollen das sozusagen auch aufbereiten um es leicht zugänglich zu machen und die Erkenntnisse daraus in den Frühphasen der Planungen zu implementieren, weil das ist das Um und Auf.
1: Ich glaube, wenn ich an eine Bauplanung denke, da sind ja sehr viele Leute involviert. Politische Entscheidungsträger zum Beispiel sind auch diese Zielgruppe für Ihr Forschungsprojekt?
0: Die politischen Entscheidungsträger vielleicht etwas weniger als die Entscheidungsträger in Verwaltungen, also zum Beispiel Stadt Wien Baudirektion wäre interessant, weil die Projekte natürlich mitgestalten, Ausschreibungen verfassen, Themen vorgeben und das wäre uns ein großes Ziel, dass auch die Entscheider in den Verwaltungen ein Upgrade bekommen sozusagen oder auch da qualifiziert werden auf ein, auf ein höheres Niveau, was Nachhaltigkeit betrifft. Und auf der anderen Seite eben die ganze Planungsbranche, es sind ja nicht nur Bauingenieure und Architekten, sondern auch die ganzen Fachplaner, Haustechnikplaner, Bauphysiker. also das geht in ganz weite Bereiche. Das geht bis zu städtebaulichen Entscheidungen, die ja, wenn man das Thema Nachhaltigkeit ernst nimmt, ja da schon beginnen bei Entscheidungen, wo wird aufgeschlossen, wo wird gebaut, wo darf überhaupt gebaut werden, weil der Verkehr einer der größten CO2-Treiber ist und der natürlich unmittelbar mit den städtebaulichen Entscheidungen zusammenhängt.
1: Wie ich das erste Mal den Namen gehört habe, nach Plan bauen, habe ich mir gedacht, naja, ein Haus zu bauen, das geht ja gar nicht ohne Plan, oder? Aber ich glaube, der Name ist trotzdem sehr bewusst gewählt, oder? Genau,
0: jeder glaubt, der baut nach Plan, aber wir meinen nicht den Plan an sich, sondern wir meinen nachhaltig planen und bauen. Das, heißt, das ist nur die Kurzform, also nach Punkt Plan Punkt Bauen ist sozusagen der Arbeitstitel oder der Titel. Der sich ganz gut bewährt hat und in Wirklichkeit geht es um das nachhaltige Planen und Bauen. Und nachhaltig ist schon ein sehr abgedroschener Begriff, aber wir bleiben trotzdem dabei, weil das so das Äquivalent zu sustainable ist im Englischen und sustainable bedeutet wirklich tiefgehend und umfassend und das ist unsere. Ganz, ganz wichtig das ist auch ein wording das in normen eingehen wird und deswegen bleiben wir bei der nachhaltigkeit und bei sustainable building sozusagen also das green building ist eigentlich noch eine vorform in wirklichkeit reden wir von nachhaltigkeit und sustainable ist sozusagen das äquivalent
1: in englisch apropos englisch gutes stichwort nach plan bauen ist ja jetzt für österreich gedacht wie ist denn das Wissen um Nachhaltigkeit im Bauen international, wie ist es darum bestellt?
0: Ich glaube, dass wir uns mittlerweile gar nicht mehr so stark absetzen von anderen. es also geht davon aus, dass in Österreich, und ich habe jetzt doch 25 Jahre mit, mit der Thematik beschäftigt, dass wir in Österreich relativ weit vorn waren, mit der Schweiz und mit Deutschland zusammen, weil es bei uns natürlich in erster Linie um Wärmeschutz ging und wir in einer relativ kalten Region mit relativ wenig Ressourcen leben, also Ressourcen im Sinne von Heizmaterial und eben davon abhängig waren, seit, seit den 70er Jahren weiß man, dass das Öl möglicherweise ein Problem werden wird in irgendeiner Weise und wir hier einen doch kleinen Vorsprung gehabt haben, aber mittlerweile ist das Thema international so ausgerollt, dass in allen Ländern ein gewisser Wissensstand oder Wissensstock da ist und wir zum Beispiel mit einem internationalen Projekt, das wir gerade bekommen haben über, über die Erasmus-Plus-Schiene, auch Wissen rund um zum Beispiel Bauen mit Holz, das ja ein Aspekt des nachhaltigen Bauens ist, austauschen mit anderen Ländern wie zum Beispiel Litauen, Lettland, Polen. Da geht es um Entwicklung von Lehre für Universitäten in erster Linie in unserem Bereich für Fachhochschulen. Also wir sind mit Fachhochschulen kombiniert. Es gibt aber ein zweites Projekt, ein, praktisch einen Zwilling, der mit universitärer Lehre zu tun hat. Und wir versuchen parallel sozusagen diese Curricula zu entwickeln, einerseits eben für Fachhochschulen, andererseits für Universitäten und werden dann auch irgendwann ein gemeinsames Projekt möglicherweise daraus machen.
1: Es steht bei diesem Projekt Holz im Vordergrund. Holz als Baumaterial, das Ressourcen schont. Wie sehr ist denn tatsächlich die Aussagekraft von Holz? Wie sehr schont denn Holz tatsächlich?
0: Holz ist die einzige Möglichkeit, mit einem regenerativen Baustoff in die Höhe zu gehen. Wir haben in, in Österreich kurzzeitig das höchste mit Holz gebaute Gebäude gehabt. Das ist bewusst nicht Holzgebäude, weil es ein Hybridbau ist mit einem Kern aus Stahlbeton, aber mit einem hohen Holzanteil in Kombination.
1: Das ist in der Seestadt ja, in Aspern. Das, das, genau, das
0: steht in, in Aspern, in der Seestadt des Hoho. Und also da hat man schon bewiesen, dass man äh, über 100 Meter oder bis zu 100 Meter bauen kann. Es, steht, es gibt mittlerweile schon höhere Gebäude, äh, auch größere. Das ist jetzt gar nicht so stark der Fokus. Äh, der Fokus liegt meiner Meinung nach in der Masse. Und in der Masse sind wir zwischen drei und sieben Geschossen. Und da ist der Holzbau relativ stark und es ist einfach das, das Material Holz konstruktiv die einzige Möglichkeit mit einem regenerativen Material, also einem Material, das, das im Wald wächst, Häuser zu bauen. Das heißt, der Kohlstoff, der im Holz gebunden wird, wird tatsächlich im Gebäude gelagert oder gebunden und kann über viele, viele Jahre der Atmosphäre entnommen werden und das ist meiner Meinung nach einer der größten Hebel überhaupt. CO2 aus der Atmosphäre herauszubekommen, weil es wenig andere Möglichkeiten gibt, CO2 wieder aus der Atmosphäre sozusagen zu speichern mit einer Methode, die sowieso passiert. Das heißt, bauen wird passieren. Man muss jetzt nichts Neues erfinden, wie eben irgendwelche unterirdischen CO2-Speicher mit irgendwelchen chemischen oder anderen physikalischen Möglichkeiten CO2 einzulagern sozusagen aus der Atmosphäre.
1: Wenn ich jetzt an die Lebensdauer von Holzbauten denke, wie sind sie denn im Vergleich zu anderen Bauten? Ich glaube, ein Haus sagt mir, so 70 bis 80 Jahre ist die Lebensdauer. Wie schaut es denn da bei Holzbau aus?
0: In äh, Kyoto steht ein Tempel, der ist mittlerweile 400 Jahre. Äh, oh. <lacht> äh, äh, und der ist aus Holz gebaut. Es gibt in Norwegen Stabkirchen, die sind genauso alt und noch älter, die sind auch aus Holz gebaut und das ist, in einer Klimazone, die sehr feucht ist und sehr lange Winter hat, und das sind historische Bauten. Es gibt ja kaum Erfahrung. Der Holzbau hat seit 40 Jahren eine Renaissance. Jeder weiß, dass die 60er, 70er Bauten sind in erster Linie Stahlbetonbauten gewesen. Der Holzbau hat eine lange Tradition, hat aber viele Hochs und Tiefs gehabt. Dieser moderne Holzbau hat natürlich noch wenig Erfahrung, aber wir haben immerhin so viel Erfahrung, dass wir wissen, was wir machen müssen, ihn lange am Leben zu erhalten. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir mit dem Holzbau, wenn man ihn richtig macht, die gleichen Lebenszyklen und Lebensdauer kommt.
1: Es sind also sehr spannende Forschungsprojekte, die Sie da jetzt begonnen haben mit Ihrem Forschungsteam. Welche Erwartung setzen Sie selber hinein? Also gelingt jetzt damit der Twist in Richtung nachhaltiges Bauen? Rückt die Erreichung der Klimaziele damit für uns ein bisschen näher?
0: Das ist äh, natürlich ein, ein mehrschneidiges Schwert. <lacht> äh, prinzipiell äh, ja. Aber es, es, es hängt davon ab, wie groß die Schritte werden. Also wir in Österreich, wir sind ein kleines Land, wir können wenig bewegen. Wichtig wird sein, dass relativ rasch viele Menschen auf den Zug aufspringen. Es ist momentan eine gute Stimmung in der Richtung. Ich glaube, dass diese Pandemie auch hilfreich ist in diesem Sinn. Also es gibt ja immer positive Aspekte, auch wenn etwas sehr Negatives passiert. Mhm. Und ich glaube, ein positiver Aspekt ist, dass man einfach spürt, dass die Menschen merken, dass die Systeme komplex sind und dass viele Dinge zusammenhängen und dass wir bis zu einem gewissen Grad einfach unter Anführungszeichen vom Gas gehen müssen und äh, überlegen müssen, wie wir in Zukunft unsere Umwelt gestalten und da ist das nachhaltige Bauen ganz ein wesentlicher Aspekt. Wie ich anfangs gesagt habe, wir bewegen ungefähr 40 Prozent der Energie, wir bewegen einen Großteil der Massen im Bau, im Baugeschehen. Und das ist dann ganz klar, dass dort, wo viel bewegt wird, auch viel kaputt gemacht werden kann. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir weiterkommen. Und je mehr junge Leute wissen, dass es anders geht, dass es anders möglich ist, desto schneller geht der Prozess. Und ich bin da sehr optimistisch. Das ist eine Art Dominoeffekt, wenn wir 20, 30, 40 Studierende pro Jahr praktisch nach draußen schicken, die geben das Wissen weiter, die geben ihre Einstellung weiter und das ist wie ein Dominoeffekt. Das wird relativ rasch gehen, dass ein hohes Bewusstsein da ist und wir müssen dann auch schauen, dass die Rahmenbedingungen passen. Das heißt, wir arbeiten natürlich in mehreren Ebenen mit unseren Projekten, das nicht, nur von, eben nicht nur von unten, also vom bottom up mit Studierenden, sondern auch top down, dass wir Einfluss nehmen auf Entscheider und Informationen aufbereiten.
1: Diesen Hoffnungsschimmer nehme ich sehr gern mit. Herr Eichholzer, herzlichen Dank für das Gespräch. Gibt es Neunmal klug, der Podcast der FH Campus Wien über Wissenschaft und
0: Wissen für die Zukunft.